0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez. Les effronter. Tandis que
1: certains refuges pour animaux voient un plus grand achalandage depuis le début du confinement, plusieurs s'inquiètent de ce qui arrivera à ces animaux une fois que la vie normale reprendra son cours. Et je parle de tout ça avec le docteur Lucie Eno, vétérinaire du réseau Passion Animaux. Bonjour,
0: Madame Eno. Bonjour, Madame Patterson. J'ai même mon chat qui est couché sur moi pendant qu'on fait l'entrevue.
1: Ah, oh mon Dieu, j'aimerais ça animer avec mon chat <rire> sur les genoux. Ça serait vraiment le fun. Écoutez, oui, euh, en ce moment... Ben vous l'êtes, vous l'êtes. En ce moment, on a vraiment deux scénarios euh, qui se pointent à l'horizon. D'un côté, on a euh, des organismes comme la SPCA qui organisent en quelque sorte des rencontres d'abandon sur rendez-vous. là, et <rire> Ils sont, essaient un peu de dissuader les gens d'abandonner leurs animaux, leur donnent des alternatives pour ne pas le faire, leur disent d'attendre. Et d'un autre côté on a une espèce d'engouement pour
0: l'adoption d'animaux de compagnie. Oui, c'est vrai, c'est juste. On a un engouement parce qu'on a tout plus de temps. Hein? Et il y a plusieurs personnes qui ont caressé le rêve dans leur vie d'un jour devenir propriétaire d'un animal de compagnie. Et avec tout ce temps-là, l'anxiété aussi qui roule, on a envie de se rapprocher. Fait il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, mais c'est l'occasion pour moi d'adopter. Okay? » À ça, j'invite les gens à la réflexion. Parce que c'est une parenthèse dans notre vie qu'on vit présentement la pandémie. Mais avoir un animal, moi je crois à Saint-Exupéry, sa philosophie qui devient pour toujours responsable de ce que tu as adopté. Pour ça, toujours étant une quinzaine d'années en moyenne. Disons-le. Là, là. Exactement, c'est ça, pour toujours. C'est plusieurs, plusieurs années, plus hum. que ce que les gens peuvent penser. Alors, est-ce que le temps dont on dispose présentement est représentatif de ce que ça va être dans deux ans, dans trois ans?
1: Okay. Ah. Ouais, Je me fais un peu l'avocat du diable parce que vous avez totalement ah. raison. Il faut penser au futur. On va y retourner travailler. On aura moins de temps et ça, ça va donner lieu, c'est sûr, à des abandons. Mais en même temps, si ça fait longtemps qu'on caresse le rêve, par exemple, d'adopter un chat ou un chien, puis parlons plus spécifiquement des chiens parce qu'un show ça demande énormément d'attention. On se dit, OK, je travaillerai pas de l'été. Je suis en télétravail. C'est peut-être justement l'occasion idéale pour justement euh, m'en occuper, le mettre propre, t'sais, avoir plus de temps pour le Partir, en bon québécois. Après ça, on le à sait qu'on va retourner travailler, mais il faut faire nos recherches, il faut prendre
0: la mesure de la responsabilité aussi qui va venir après, là, justement. On est exactement sur le même point de vue, vous et moi. Donc, si l'adoption était mesurée, ça a été réfléchi longtemps d'avance, on était rendu là, alors là, c'est plus un mauvais moment de le faire. Hein. C'est même une occasion idéale, justement, parce que peut-être que des gens vont avoir un été au complet à la maison. Donc, si c'était déjà prévu avant la pandémie, oui, c'est probablement un bon moment. Mais si c'est quelque chose qu'on a réfléchi juste dans les dernières semaines, par ennui, par manque de stimulation... Parce qu'on veut ça, du réconfort aussi, peut-être? Oh, ben oui, mais moi, je le cache pas. Mes animaux sont une grande source de réconfort pour moi. Mmh. J'aime ça, moi, arriver à travailler puis avoir mes animaux. Ça ajoute du bonheur dans ma vie. Mais c'est sûr, toute ma vie. ok. Donc, si quelqu'un a réfléchi son adoption, a le goût et est rendu là, oui, je comprends que c'est le bon moment. Maintenant, l'adoption en refuge, pour revenir à votre question de départ, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que eux aussi ont été limités aux services essentiels. Mmh. Dans cette pandémie-là, tout le monde a dû faire sa part, les refuges aussi, au prix d'énormes efforts d'adaptation pour eux aussi. OK? C'est que service essentiel en refuge, c'est par exemple tout ce qui était... Euh, l'assistance aux services publics. Hein, par exemple, quelqu'un hospitalisé vivait seul, animal laissé tout seul, tout seul dans l'appartement, ben là, les refuges n'ont pas beaucoup choix de prendre cet animal-là. Ou des gros cas de maltraitance animale. Hmm. Ou, je sais pas, euh, par exemple, euh, un animal vraiment dangereux là, qui a mordu pis que ce, cet animal-là est, est très dangereux. T'sais, ils n'ont pas le choix de prendre ça. T'sais. Mais L'adoption normale, par exemple, quelqu'un qui était sur une liste d'attente d'adoption en disant « huit chats dans ma maison, c'est trop », ils ne pouvait pas les prendre, ces chats-là. C'était trop il y a un mois, ça va être encore trop dans deux mois, mais ils ne pouvaient pas ouvrir leur porte ne serait-ce que par la distanciation publique. Donc, c'est vrai que présentement, dans les refuges, ça fonctionne pas comme ça fonctionne d'habitude. Et moi, je leur lève leur, mon chapeau réellement là, sur la façon dont ils ont su
1: s'adapter à cette crise-là. Parlons-en, Docteur Heno, des fameuses listes d'attente. Moi, je vois toutes sortes de messages circuler sur mon Facebook. Le, si on avait planifié l'adoption d'un chien chez un éleveur, absolument, les éleveurs ont des listes d'attente. Et en ce moment, les listes d'attente s'allongent. J'ai parlé à des éleveurs qui avaient des listes qui s'allongeaient parfois jusqu'en 2022-2023. Il y a des éleveurs qui triplent leur prix. Euh, on assiste à toutes sortes de phénomènes de ce type-là en ce moment. Puis, je me dis c'est dommage parce que c'est sûr qu'on veut pas que les éleveurs se mettent à produire des chiens en batterie, justement. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va donner lieu peut-être à des adoptions qui sont peut-être moins adéquates. Ça veut dire se tourner vers les petites annonces, se tourner vers les usines à et se tourner vers, vers les moyens du bord. Parce qu'on va pas se le cacher, la plupart des gens, quand ils veulent
0: un animal, euh, sont prêts à attendre, mais pas trois ans. C'est ça. Par contre, ça dépend de ce qu'on veut. Okay? C'est sûr que si quelqu'un veut un camishtoy abricot... Euh, Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. <rire> Je caresse ce rêve précis. Pour vrai, ouais, c'est très drôle. Je vous dis ça parce que j'ai quelqu'un qui a un de mes clients que j'ai vu dernièrement et c'est ça qu'il veut. T'sais. Donc, un camishtoy abricot, c'est sûr que lui, ben, il faut qu'il Ok, Parce que c'est très spécifique. Puis, comme il cherche à encourager un éleveur très éthique qui fait de la qualité, il est sur une liste d'attente. Okay? Par contre, si on veut un chien, si on a des critères qui sont moins précis, donc plus un critère de taille plutôt que de race, ben à ce moment-là, on va trouver plus rapidement. Okay? Mais, plus... Mais en même
1: temps, vous êtes consciente que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire « Mais c'est quoi le problème à prendre un chien dans petit petites annonces?
0: » il euh, ben, faut faire attention, là. faut faire attention quand même, là. Il y a beaucoup d'histoires de fraude. Ça veut pas dire que ça. tout ce qui est sur les petites annonces n'est pas bon non plus. On peut pas voir le mal partout, partout. Mm. Mais il faut être conscient aussi qu'il n'y a pas de contrôle qui est exercé là-dessus. Okay? Donc, un lieu de vente d'animal, il peut y avoir un certain contrôle. Hein? Le mapac qui peut passer, les inspecteurs du MAPAC, quand tu vends directement sur une petite annonce, tu as pas. Il y a aussi des histoires qui veulent que, par exemple, des fermes d'élevage vont écouler leur production d'animaux sur Kijiji. Puis on voit ça Et... ces temps-ci, le rabais, rabais. Tu sais, je veux dire, maintenant, on dirait qu'ils vendent des divans. Ben moi, je serais extrêmement prudente là, avec ça. Hein? Mm. Puis encore là, j'incite les gens à réfléchir. Là, hein? Rabais, rabais, est-ce que c'est vraiment l'animal le, 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 que tu vas prendre là? là T'as-tu encore le temps pour lui dans six mois, dans douze mois? Hein? Ça ne sera peut-être pas aussi ça... rabais de soins vétérinaires. Je veux juste le souligner. Mais c'est très juste, prendre un animal, ça vient avec une responsabilité. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Ouais. Il faut les budgéter, ne serait-ce que de budgéter l'assurance pour animaux qui va nous permettre justement de payer tout ça, ces frais-là, hein, à chaque mois. C'est une dépense. Mais ça, donc, exemple, oui, c'est ça. Oui, allez-y. Allez allez je voulais, en tant que médecin vétérinaire, après Noël, là, quand on n'est pas en période de COVID, j'ai jamais autant de consultations, de comportements. C'est après la période des fêtes. Parce que les animaux, c'est un changement dans leur routine. Hein, ils ont été avec leur propriétaire pendant deux semaines. Les chats, c'est des animaux de routine. ça. En, les chiens aussi s'habituent à ça puis pas ils se retrouvent tout seuls. Ça aussi, on va vivre ça après le déconfinement. Là. Ben, pis là, Ces -là, oui, c'est ça. Dans le fond, je retiens
1: là, vraiment, là, pis je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, Il faut bien réfléchir et faut bien se renseigner sur les besoins de l'animal qu'on s'apprête à adopter, pas avoir justement de coups de tête, de coup de cœur parce que c'est un engagement à long terme. Oui. Docteur Lucie Henault, merci, vétérinaire du réseau Passion Nimo. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain, vendredi. Je vous laisse tout de suite avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté Les effrontés. À demain. Thank <laughs> you.